0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi. Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Depuis toute petite, l'hiver me passionne et me fascine. La période des fêtes de fin d'année me rend magicalement heureuse. Toutes ces odeurs, cette ambiance chaleureuse donnent à l'hiver une apparence particulière. Depuis toujours, à chaque début de saison, j'aime me rendre avec ma famille en montagne pour profiter comme il se doit des fêtes. Un feu de cheminée et son odeur boisée, un chocolat chaud et ses notes sucrées. Sans oublier le pain d'épices qui laisse sur mes lèvres. Un petit goût de cannelle. Ce soir, j'ai décidé de vous partager les souvenirs et les histoires que certains d'entre vous m'ont écrits. Je vous partage leurs odeurs et leurs parfums. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, remplies de bonheur. Gourmandise d'enfance. D'aussi loin que je m'en souvienne, il existait une tradition familiale chez nous à laquelle il était impossible de déroger, pendant cette période de l'année. Nous savions que l'homme en rouge devait venir nous rendre visite cette nuit et afin de s'assurer qu'il revienne bien l'année suivante, nous avons pris l'habitude de confectionner quelques gourmandises à son intention. La préparation commençait toujours par le même rituel, le revêtement de nos tenues de pâtissiers. À chacun son tablier, son torchon et surtout ses ustensiles de cuisine. L'odeur du linge propre nous procurait une sensation de bien-être et nous donnait l'impression d'être dans un cocon de tendresse. Pour ma part, je choisissais toujours la vieille cuillère en bois et la casserole en cuivre. Pourquoi Tout simplement car c'est avec elle que nous faisions fondre le chocolat qui servirait à la confection des cookies. Et surtout, que je pourrais goûter à toutes les préparations. Il n'y avait pas meilleur outil pour ce faire. Le cuivre, lorsqu'il chauffe, laisse s'échapper un doux fumet se mariant à merveille à celui du chocolat. Au-delà de me réjouir de pouvoir lécher la cuillère et la casserole, encore couverte de ma friandise préférée, j'aimais par-dessus tout me trouver près des fourneaux, car c'est là qu'émanaient toutes les délicieuses effluves du véritable festin qui nous attendait ce soir. J'aimais cette période de l'année plus que n'importe laquelle, car la maison débordait de joie, de rire et de chansons. Mais ce qui m'a le plus marqué et qui me ramène toujours en enfance, ce sont les fragrances en lien avec cette période. De la cuisine, nous parvenaient les odeurs sucrées et douces, le chocolat, la cannelle, parfois plus acide, des agrumes que nous cacherions dans les chaussettes épaisses accrochées près du sapin. Le sapin, lui, dégageait un arôme puissant, mélange de sève et de pain et d'essence de conifère. Je crois que c'est cette odeur là qui me représente le mieux les fêtes de fin d'année. Au pied de l'arbre majestueux, trônait une multitude de paquets. Il y en avait de toutes les tailles, de toutes les formes, avec des papiers différents, tantôt brillants, tantôt recouverts de motifs. Les plus petits étaient chargés de la distribution des cadeaux, et l'assemblée avait pour consigne d'attendre que tous aient reçu déjà leurs cadeaux, avant de les ouvrir. Nous avions pour l'habitude de secouer doucement les boîtes pour tenter de deviner ce qu'il se cachait à l'intérieur. Parfois, c'était des bruits de roulement ou des petites pièces de plastique, mais ce que je recherchais plus que tout, c'était l'odeur des vieux livres qui paraissaient à travers l'emballage. J'aimais cette sensation comme si les bouquins à travers de leur senteur nous laissaient entrevoir toutes les richesses qu'ils renfermaient. Alors que nous nous extasions devant nos présents, notre chien jouait avec les nœuds et les bolducs. Même lui avait eu le droit à son propre paquet. Il était doux, blanc et marron, et nos mains se perdaient dans son épaisse fourrure. Il sentait le chaud et la neige, dans laquelle il s'était roulé quelques minutes plus tôt, laissant une sensation de froid intense sur notre peau après que nous l'ayons câliné. Je me souviens aussi le parfum que portait ma mère, vif et frais, comme elle. Partout où elle allait, une délicate senteur la précédait, et persistait même quelques minutes après qu'elle ait fini de me border, lorsque s'achevait la joyeuse soirée. Ce mélange affectif représente encore pour moi aujourd'hui l'insouciance et ces belles années, comme si elle était figée dans ma mémoire. Et parfois, lorsque je ferme les yeux, je m'imagine encore entourée de toutes ces odeurs, me faisant oublier le temps d'un instant que nous sommes devenus grands. Amandine. Souvenir d'hiver Une légère brise de vent froid mélangée aux feuilles mortes vient jusqu'à mes narines. L'hiver est là. Dans le chalet, le sapin brûle dans la cheminée. Une odeur de verdure, et de fête, me donne envie d'aller dans les bois. La neige s'écrase sous la semelle de mes bottes de caoutchouc. Des branches craquent, quelques feuilles persistent en vain que les animaux restants découvrent leur nouvel environnement. L'odeur de pain grillé et de fumée devant certaines habitations. Des gens qui se prennent dans les bras pour réchauffer leur cœur battant. Dans un bar, des odeurs se mélangent étrangement, du café, un feu de cheminée et le parfum différent que portent nos jeunes buveurs de chocolat chaud. En ouvrant la porte, une légère cloche se fait entendre. Je prends un chocolat chaud à mon tour. Il a des notes amères de chocolat noir, de noisettes et de chamallow venant ajouter à mes narines une touche sucrée. Je le bois et je décide de rentrer. Je prends alors un chemin différent, celui du parc. Des senteurs de pommes de pin, de bûches recouvertes de mousse et de sève me parviennent, le tout mélangé à la fraîcheur de la neige. J'aime ce paysage, à la limite du fantastique, qui me ronge plonge en enfance. Les toboggans recouverts de givre, les tables de pique-nique enneigées me rappelant tous les repas d'été, et les balançoires vides les journées ensoleillées. Tant de choses qui se mélangent pour former à mes yeux la période de l'année la plus chargée en magie et la plus relaxante. Solal, Un Noël enchanté L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui se passe à une époque plus ou moins lointaine. C'est le soir du réveillon de Noël dans un petit village de campagne. Il y règne une ambulance très chaleureuse et festive. Un grand sapin trône au milieu de la grande place. Il est paré d'une immense guirlande lumineuse. Celle-ci semble être faite de milliers de lucioles. Chacune des maisons sont décorées de guirlandes. Les portes se sont ornées de couronnes, faites de houx et de gui. Aux fenêtres, des bougies servent à éloigner les mauvais esprits. Des chants de Noël résonnent d'un bout à l'autre du village. Les enfants jouent, rient et dansent. Une odeur de sapin, de pain d'épices et de cannelle flotte dans l'air. Chacun s'affaire à préparer au mieux son réveil. Une fillette a l'air complètement misérable, allait de maison en maison accoster les passants, demandant un peu de pain ou ne serait-ce qu'un peu de sous pour pouvoir se nourrir. Tous lui répondaient qu'ils avaient trop de choses à faire pour se préoccuper d'une fillette. Il restait une dernière maison, une lueur d'espoir dans le cœur, le toqua à la porte. Ce fut une femme âgée d'une quarantaine d'années environ, les cheveux bruns grisonnants, qui lui ouvrit. Derrière elle, cachée, une petite fille observait l'étrangère d'un œil curieux. La femme ne laissa pas de temps à la fillette de dire quoi que ce soit, qu'elle la fit entrer. Dans la maison, les odeurs affluaient. La fillette pouvait sentir la bonne odeur de la dinde que l'on pouvait faire rôtir, l'odeur du bois brûlé dans le feu de la cheminée qui crépitait, l'odeur du chocolat chaud et de la cannelle. Toutes ces odeurs réconfortaient la fillette qui avait si faim et si froid dehors. La fillette fut alors lavée, puis on lui donna des vêtements plus chauds. La petite fille de la maisonnée, Adeline, invita alors l'autre enfant à jouer en attendant le repas. Il sembla que cette dernière s'appelait Hortense. Vint alors l'heure du repas. Les deux fillettes s'installèrent à table et humèrent la bonne odeur de la dinde rôtie et des pommes de terre. Cela était accompagné de vin chaud pour les adultes et de jus de pomme chaud à la cannelle. Le repas n'était pas très copieux. La famille n'étant pas très aisée avait économisé pendant toute l'année pour pouvoir offrir ce repas à leurs filles. Pendant le repas, le père et la mère discutèrent à voix basse au sujet d'Hortense. Ils avaient bon cœur et ils ne voulaient pas laisser une fillette seule livrée à elle-même dans la rue malgré l'idée qu'une quatrième bouche à nourrir les rendait inquiets. En dessert, Adeline et Hortense eurent droit chacune à une tasse de chocolat chaud et une orange minutieusement épluchée. Leur odeur parfumait la pièce d'une odeur chaleureuse et fruitée. L'heure de se mettre au lit arriva. Hortense fut installée soigneusement dans le canapé, auprès du feu qui dégageait une odeur chaude et réconfortante. Toute la famille monta alors pour se coucher, se réjouissant d'ouvrir les quelques cadeaux qui pouvaient s'offrir. Le lendemain matin, Adeline descendit la première et remonta très rapidement pour aller chercher ses parents. Elle les pressa de descendre, et une fois en bas, ils poussèrent des cris de surprise. Hortense n'était plus là. À la place, il y avait une montagne de cadeaux et une odeur de sapin, de clous de girofle et d'orange qui embaumait le salon. Quant à la cuisine, du pain d'épices était en train de cuire au four. Du chocolat chaud se trouvait sur une casserole au-dessus du feu, et sur la table, un mot écrit sur du papier qui semblait avoir la même odeur réconfortante que le feu qui crépitait dans la cheminée. Il était destiné à la famille d'Adeline. Il y était écrit en lettres dorées « Merci, merci mille fois d'avoir accueilli la fillette misérable que j'étais. Je m'excuse d'être partie sans vous dire au revoir. Je suis en réalité une fée, et hier soir vous m'avez prouvé que vous étiez bon et généreux. Vous m'avez accueilli à bras ouverts, le cœur sur la main. Vous avez montré que Noël est non seulement une fête de famille, mais aussi une fête de partage et de générosité. »« Pour vous récompenser de vos belles valeurs, j'ai décidé que vous ne manqueriez plus jamais de rien. Surtout, restez comme vous êtes. » Hortense. La famille se prit dans les bras et pleurèrent de joie. Depuis ce jour alors, à chaque réveillon régnait une douce odeur de sapin, de clous de girofle et d'orange dans la maisonnée. La famille ne manquait effectivement jamais de rien et transmettait leur bonté de cœur et de générosité de génération en génération. Et chaque réveillon de Noël, elle offrait des repas aux sans-appris. Cette tradition ne se perdra jamais. May. Mais... Vous avez aimé? Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur OlphaPlay.